0: Heinrich Kultur Medien, der Podcast Am 2. Februar eröffnet das Maximum in Tranreuth seine Saison. Nachdem Flavin bei Nacht im letzten Jahr so ein großer Erfolg war, werden Dr. Maria Schindleger und das Team dieses Jahr eine Neuauflage wagen. Ab 16 Uhr geht's los und Dr. Schindleger erzählt, wieso denn Flavin so bedeutend ist. Nicht nur als Künstler allgemein, sondern auch gerade für das Maximum.
1: Zum Thema der diesjährigen Veranstaltung Flavin bei Nacht haben wir Flavins ja, intensive Beziehung zu Bayern und der Region genommen und haben das unter den Titel Flavin München Bayern gestellt, weil ähm, denn Flavin, der ja wirklich ähm, äh, ein Pionier der Lichtkunst ist, ein amerikanischer Pionier der Lichtkunst, ähm, seine zweite Einzelausstellung in der Galerie Heiner Friedrich 1968 in München hatte und in den Folgejahren, fast jedes Jahr eine weitere Ausstellung und da eine sehr intensive Beziehung ähm, auch mit der Kunstszene in München entstanden ist. Er kam immer wieder zu Ausstellungsvorbereitungen. Dann 1971 hat sich ähm, das Ganze intensiviert, weil er eingeladen wurde für die äh, Olympischen Spiele 1972, ähm, Entwürfe einzureichen für... Lichtleitsysteme, Lichtinstallationen für Fußgängerunterführungen, für Straßen und Wege, die die einzelnen äh, Olympiastätten verbinden. Das wurde natürlich alles nicht realisiert, war für ihn aber ein wichtiger Ausgangspunkt, über Lichtinstallationen im öffentlichen Raum nachzudenken. Im Zuge der Neueröffnung des Kunstbaus, also diesen Ausstellungsraum für das Lehnbachhaus, das in so einem Zwischengeschoss zur U-Bahn ähm, gebaut wurde, wurde ja eingeladen vom Architekten Kiesler, ähm, da auch eine Lichtinstallation ähm, äh, zu bauen, äh, an Titel zu Xenia, die eben heute auch... Ähm, alle paar Jahre äh, eingesehen werden kann. Und das ist so der Rahmen. In Polling gibt es auch noch eine große Lichtinstallation von Dan Flavin Und auf all das möchten wir zu sprechen kommen. Weil wenn man den Namen hört, denkt man immer nur vielleicht USA, große Museen, MoMA, Guggenheim. Aber gerade hier in München, Münchner Umland, gibt es ganz, ganz tolle Arbeiten von ihm zu sehen. Unter anderem auch eben das Maximum, also das Museum von Heiner Friedrich, wo wir eine der ganz frühen, äh, Rauminstallationen zeigen European Couples.
0: Und es ist ja herrlich, wenn man da reingeht in diesen Raum und sich dann einfangen lässt von diesen Lichtimpressionen. Jeden Tag sieht es irgendwie anders aus, dadurch, dass ja auch durch die Fenster noch Licht reinkommt.
1: So wie Sie sagen, also denn Fabian war es eben wichtig, auch den Betrachter mit ein, einzubeziehen, dass ich die Installation auch verändert. Und da wir ein Tageslichtmuseum sind, das heißt, wir schließen eigentlich immer, bevor es dunkel wird, können unsere Besucher und Besucherinnen die Arbeiten von Dan Flavin eben immer nur zu Tageslicht sehen. Und uns war es wichtig, auch mal das zu einer, einer anderen Lichtsituation zu zeigen und so. Kommt es eben zu der Veranstaltung Flavin bei Nacht am 2. Februar, Freitag den 2. Februar, wo wir zu Sonderöffnungszeiten eben gerade von 16 bis 20 Uhr alle Lichtinstallationen von Dan Flavin ähm, zugänglich machen. Und man dann wirklich so über den Verlauf von Sonnenuntergang, Dämmerung, Dunkelheit auch diese Veränderungen beobachten kann. Also wie das Licht eben, wenn es außen dunkel wird, auch nach außen tritt und zum Beispiel auch das Gelände mitbeleuchtet und erhält in ganz tollen bunten Farben.
0: Und da ist ja die Zeit bis äh, Marie Lichtmess, was wir am 2. Februar erfahren, äh, ideal und die die unterstützt das ganze Jahr, weil man einfach zu einer äh, guten Tageszeit, Abendzeit, Frühabendzeit das erleben kann.
1: Es ist ja eine Zeitung um von vier Stunden und wir haben da auch wirklich... In Stunde eigentlich ein Programmpunkt, dass auch wirklich die Besucher eingeladen werden, länger zu bleiben. Wir haben eine Kunstbegegnung für Kinder, wir haben Kurzführungen und wir haben eben auch ein Gespräch mit Xina Protic, die eine enge Wegbegleiterin von Dan Flavin in München war. Und ich hoffe, dass wir da eben auch sehr spannende Dinge erfahren über seine Zeit in München. Wir haben den äh, Food Truck äh, vom Land der dass man eben auch nicht hungern und frieren muss. Und es ist eben, wie Sie gesagt haben, auch der Auftakt in die neue Museumssaison. Das heißt, am 3. und 4. Februar hat das Museum wieder geöffnet, da auch dann mit einem ermäßigten Preis von 2 Euro. Da kann man wiederkommen und das Ganze bei Tag anschauen.
0: Den Programmablauf und weitere Hinweise in den Sendungsnotizen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich über einen Like, einen Kommentar oder wenn Sie mich bei Steady zum Beispiel unterstützen. Und
1: das war's schon wieder bei Heinrich Kulturmedien, der Podcast. Vielen
0: Dank fürs Zuhören.